1: Nem parece o mesmo país. Há 20 anos o Brasil se unia em torno de um homem e de sua causa. Aliás, de suas causas. Ele liderou campanhas, a principal delas contra a fome, mas também movimentos pelas crianças de rua, por uma política pública contra a AIDS, pela ética na política. Hoje, um Brasil dividido completa 20 anos sem ele. Sem Herbert de Souza, 20 anos sem o Betinho. Um homem que, mudando o Brasil, falou ao mundo. Para conversar sobre as ideias de Betinho e sua possível e desejada sobrevida, recebemos hoje, por favor, aplaudam o filho dele, Daniel de Souza, o cineasta que o biografou, Vitor Lopes, e uma ilustre voluntária de Betinho, Maite Proença. Maite, como é que você conheceu o Betinho? Quais foram as impressões pessoais que você teve dele, assim, mais próximas?
2: Conheci naqueles encontros que tinha no Assírios, no municipal, eu acho, ou nos próprios no, nos movimentos. Eu acho que era um negócio que a gente não entende muito nesse Brasil melancólico de hoje. Era arrebatador, você, ia, você era atraído a ele. Naquele né? fiapinho de vida com aquela força de mover as pessoas numa direção e ele movia ele era muito articulado o que ele falava fazia muito sentido mas era pelo amor
3: Vitor você teve com ele pessoalmente algumas eu vezes digo, nunca eu, eu tive nos movimentos eu assisti o Betinho mais ah, da parte quando teve aqueles primeiros eventos no Rio Branco depois os eventos da ação da cidadania e a gente ficava o ficava perto do base mas não cheguei a conviver com ele pessoalmente, o que eu acho, de certa maneira, também, a, apesar do envolvimento ser enorme para uma série de identificações que eu tenho com o trabalho com as, as, as visões do Betinho, a, eu acho que, de uma certa forma, esse, não ter conhecido ele pessoalmente me ajudou no filme. Apesar de ter sido uma, uma presença constante e muito intensa. Né?
0: Daniel, não deve ter sido fácil ser filho do Betinho, né? <risos> é, é, bom... Na verdade, é uma, é uma responsabilidade, né? é, ainda hoje é, de certa forma, e, e eu acho que essa, essa dificuldade acompanhou um pouco, se você pensar bem, um pouco a história desde o início, né? porque assim o, o Betinho era militante é, na época da ditadura, aí teve a questão da clandestinidade, teve a questão do exílio a volta, e a gente que é filho, a gente meio que acompanha tudo isso. né é, E eu acho que ele, obviamente que eu sinto essa responsabilidade, mas é uma responsabilidade que, na verdade, é de todos nós. assim Isso que a, que a Maitê fala, essa convocação que se fazia, que ele fazia é, pela cidadania, é uma convocação que, na verdade, em outros países você nem precisa fazer. né Isso está meio que já na cultura, na educação, do, do, de todo mundo.
1: Como é que surgiu? Vocês lembram exatamente como surgiu a campanha contra a fome? Mas...
0: A, a sociedade estava muito mobilizada por conta do impeachment uhum. do Collor, né, no movimento pela ética na política. E aí surge é, aquele dado do IPEA de que tinham 32 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E, na época, isso realmente foi um escândalo, uhum. apesar de existir há bastante tempo. Então, é, toda essa mobilização que aconteceu é, do impeachment, a sociedade estava organizada, ela focou na questão da campanha e aí o movimento pela ética na política nasceu é, a ação da cidadania. Mas
3: tem um detalhe que eu acho muito interessante, porque eu acho porque ele fala isso no filme, o, o que mobilizou o Betinho a agir naquele primeiro momento foi que, para ele, democracia e miséria são incompatíveis. Que a gente não podia tratar a miséria como um dado da natureza, como uma coisa que já tivesse instaurada. E que agora a gente volta a viver as pessoas na rua, você passar por cima. Ele falou assim, não, eu não posso passar por cima de alguém que está morando na rua e achar isso uma coisa normal. A
1: ação depende de mobilização, ele era um grande mobilizador, um líder e um mestre do diálogo. Eu acho Sim. que quando a gente se debruça hoje sobre a história do, do Betinho, Onde é que a gente perdeu a capacidade do diálogo? Onde é, é que foi parar? Em que momento? Do...
2: Todo mundo, todos as tendências conversando juntos, né? Ele era um é, aglomerador, não tinha essa mundo. coisa separada.
0: E, e tem uhum. uma coisa que eu acho muito importante, principalmente para a galera mais nova, assim, vocês imaginam uma, uma campanha que mobilizou o Brasil inteiro numa época em que não existia redes sociais. Você não tinha... Hoje em dia você manda, né, um, um Twitter ou qualquer coisa que você poste no Facebook, Milhões de pessoas no mundo inteiro vêm. Naquela época, você tinha o quê? Telefone é, fixo.
1: Telefone que funcionava é, bem mesmo.
0: mais ou menos. Um fax, que era uma é. droga. né? É. E, basicamente, é. a, a televisão e as campanhas funcionando. Agora, você imagina olha... conseguir isso naquela época isso sem, é... sem internet.
1: Mas olha a dimensão que a campanha alcançou na voz do próprio Betinho. Então, uma
2: cervejinha. pesquisa
4: realizada pelo Ibope a nível nacional sobre a ação da cidadania revelou em dezembro de 93 e depois em julho de 94 que cerca de 3 milhões de brasileiros estão organizados nos comitês em todo o país. Que 30% da população, de alguma maneira, participaram do movimento, das atividades e que 90% da
2: população
1: apoiam. É. Apoio de 90% da população. Você acha, Daniel, que ali foi uma virada, é, significou uma virada na, nas prioridades do, do Brasil com relação à miséria, à fome?
0: Eu acho que foi um, um, um momento onde você vê, pela primeira vez, é, a sociedade falar da questão da fome e exigir é, do governo é, que alguma coisa seja feita. Porque, assim, a ação da cidadania tinha o objetivo de levantar a bandeira, dizer, oh, a fome existe, ela é inaceitável, o governo tem que fazer alguma coisa. Porque, mesmo com o máximo de arrecadação de cestas que a gente fazia, não era ação que ia acabar com a fome, mas a gente levantou isso e a sociedade se mobilizou. Eu tenho certeza que, quando, finalmente, você tem em 2002, 2003 o fome zero, depois o Bolsa Família, foi um pouco essa pressão, tanto que a gente, Bial, a gente parou de fazer o Natal sem fome, a gente parou de arrecadar alimentos há 10 anos atrás. né? E em 2014, o Brasil sai do mapa da fome da ONU. Foi até interessante ver o discurso da ONU e aí... Teve daqui um, a pouco mapa a gente vai falar
1: disso, porque as coisas, pelo jeito, estão mudando. mas tem você como voluntária, o que, que você fazia e qual era a receptividade das pessoas à campanha?
2: Esses comitês, eles estavam por toda a parte, né? O governo fazia a sua parte, era isso que a gente estava exigindo, mas a gente mostrava que a sociedade estava fazendo o que podia. Então você começa dentro da tua casa e depois você vai para o teu vizinho e aí você faz um andar do seu prédio e aí você faz o seu prédio e, e no teu bairro e, e, e é possível. Fazer
1: é. o que está ao seu
2: alcance. Né? Fazer o que é, é. possível Possizar. você fazer. E de mãos Começar. dadas, toda essa é. trama feita da solidariedade, vamos alavancar é esse negócio juntos, né?
1: Agora vamos ver o Betinho respondendo a críticas, porque havia os, os ideológicos de sempre, na época, que acusavam o Betinho de estar fazendo mero assistencialismo. É. Aí ele faz uma distinção entre as palavras caridade e solidariedade
4: todos aqueles recortes ideológicos clássicos, eles não cabem dentro do movimento. E é isso que faz com que muitos analistas e críticos, ou alguns analistas e críticos, não entendam o movimento e comecem a criticar o movimento. Eles não perceberam o que aconteceu na frente deles. né? Então, acha que é um movimento de caridade, então confundem solidariedade com caridade, né? participação, e, e doação com assistência livre, acham que o movimento é, não vai às causas estruturais? Enfim, fazem uma série de, de críticas é, sem perceber a profundidade com que esse movimento social atingiu a, a alma e a consciência de milhões e milhões de pessoas. Né? No ano passado nós chegamos a 570 toneladas, esse ano nós já passamos dos 600. E ainda estamos é, completando com, com mais doações.
2: Eu me lembro do Betinho dando uma entrevista que dizia: você não pode falar para uma mulher que está há cinco dias sem, dar o que, sem ter o que dar o que comer para o filho que está passando fome, que o problema dela é a inflação. Primeiro você dá um prato de comida, depois a gente resolve como é
3: que vai resolver o resto. É Não, porque ele é um grande símbolo humanista. A gente, assim, a gente tem essa questão, às vezes, no Brasil, que, uh, os nossos heróis são os esportistas ou os jogadores de futebol artistas. E, e por isso que eu acho importante as novas gerações terem acesso ao trabalho do Betinho, porque, de certa maneira, ele é o nosso grande herói humanista. Ele é o Nelson Mandela, ele é uma Mahatma Gandhi brasileiro. E acho que a gente precisa desses valores, porque são valores universais. São valores que continuam nos perseguindo, entendem? nos estimulando através da história. Né? E acho que isso aí faz falta.
1: Vitor, no seu filme você apresenta com grande influência né, a a, a biografia, a vida e a obra, né, como ele vai construindo. Ele não se beneficiou um pouco de acidentes históricos, como, por exemplo, o impeachment, como a gente falou mais cedo?
3: Porque o Itamar tomou as propostas do Betinho e transformou em política pública. Em política pública. Abriu ali. Ele cedeu a própria rede nacional para o Betinho. Agora, o Betinho tinha esse componente falando assim, um pouco dele como uh, se fosse fazer um filme de ficção sobre o Betinho, todo mundo ia achar que é uma viagem. Um hemofílico que sobrevive à hemofilia nessa época, que ficou trancado os 15 aos 18 anos com tuberculose, ele mesmo descobriu uh, o, a cura da tuberculose, levou para o médico, uh, entra para ação política, escapa, da, fica sete anos uh, na, clandestinidade. na clandestinidade no Brasil. Um hemofílico, se a gente mostra um soco numa sessão de tortura, e ele ainda tinha ameaça de torturarem o próprio filho, a própria mulher, na época, Betinho morria com um soco. Ele passou por tudo isso, foi exilado, voltou como símbolo da anistia, contraiu AIDS, porque era hemofílico, iniciou o que depois se tornou, porque o Brasil tem, a, através de vários governos, a melhor campanha de combate à AIDS do planeta, é a do Brasil, até os g é considerado assim, começou e o com o Betinho ele, tem crédito? Trouxe nisso? internet para o Brasil, Você se esquece disso, uhum. Betinho criou a primeira rede de internet no Brasil que é Alternex, que foi o base E depois ele vem e faz a campanha contra a fome. Ah, então, você, se você fosse escrever sobre um personagem desse, você ninguém nenhum, esse, esse roteirista seria demitido rápido. Você está viajando
1: muito. Como a gente explica para um brasileiro jovem de hoje é essa façanha que o Betinho conseguiu implementar uma política pública nesses termos e não pertencia a nenhum partido, nem se alinhava a nenhuma ideologia?
0: Eu acho que até mesmo talvez por conta disso né é, a gente estava falando que o talvez a grande qualidade é, do Betinho é exatamente ser uma ponte de diálogo muitas vezes entre opostos então ele era capaz de sentar com todas as colorações partidárias religiosas, governo ONG enfim com todos que precisassem conversar sobre um determinado assunto que fosse para o bem do país, e como é que ele fazia? Você ah, Tem um exemplo é, é que bom fazia? que não está no filme. Dá um exemplo.
3: Então, então, <risos> tá no meio da
1: campanha... Vamos iluminar
2: para ver se a no... gente sai desse angu de caroço. Como é. um meio que da... faz para todo mundo conversar, é. querer se entender? Sempre... Você é. mataria é.
3: sua mãe sem motivo não. justo? Não, não eu, eu também. Não, eu não, também. Não, pronto, não, 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 vamos priorizar o combate à miséria no Brasil. Mas tem uma história muito interessante que não está no filme, dessas que o documentarista CRP não tem os que ele estava já no auge da campanha e o Amaral Neto, né, o repórter, que era deputado do PDS na época, ficou atrás do Betinho, tinha ligado ele mais de 10 vezes e falou não, Amaral Neto eu não vou falar. Ele já tinha falado com o Maluf, já tinha falado com um monte de gente, com o Amaral não, vou, não vai dar. E aí alguém falou, Betinho, o Amaral está insistindo, aí ele falou, tem uma hora que foi, então tudo bem, e eu eu falo com o Amaral Neto, aí o Amaral pegou o telefone eu ô oh, Betinho, o que está que vendo? Eu sei que nós temos diferente, você não quer me atender? Eu quero contribuir para a sua campanha, você não quer me atender? Ele falou, sabe o que, que é, Amaral? É que minha mãe falou que eu nunca devia falar com você. <risos> Eu não deveria. Mas assim, eu, eu, eu tô fazendo um esforço aqui, mas eu, eu vou desobedecer minha mãe, querida. E vamos conversar então. Agora eu vou, vou te ouvir, mas é desculpa é eu sou muito obediente à minha mãe e realmente não podia atender o telefone Ai, que até agora. Que e depois. Ele que craque, ele tinha e a de conversa foi incrível. Botou a mãe no meio, né? Botou, botou a mãe no meio. O cara que podia ser
2: um deprimido, né? Um, um cheio de rancores. E ele vem, ele tinha muito senso de humor, né, é, Daniel? É
1: verdade, era uma, é verdade. Ele
2: saía por aí.
1: É, todo mundo fala do senso de humor dele. Vamos ver agora ele explicando como funcionava esse suprapartidarismo dele. O Estado é importante,
4: ele deve fazer a sua parte. O mercado tem as suas funções, as empresas têm as suas funções, mas o que efetivamente move essa campanha, o que realmente move o país e move a mudança é a ação de cada um, a ação de cada pessoa. E a energia, a combustão, o motor disso é a solidariedade.
3: Continua pertinente. A plateia está mostrando como continua pertinente essa né, força desse desse
1: discurso. A a, a plateia, os brasileiros, os cidadãos que são os protagonistas da campanha do Betinho... Eles estão precisando... Você... Agora, não herdou essa cruzada? Em que pé estão as coisas?
0: Eu sou presidente do Conselho da Ação da Cidadania. É, a Ação da Cidadania hoje, é importante falar, ela está é, em 18 estados do país, é, agindo de diversas formas. No Rio de Janeiro, ela está em 22 municípios. E, e o que aconteceu, é, Bial, é o seguinte. A partir do momento que a gente teve esses programas é, de transferência de renda, que têm realmente a função de é, atacar a questão da fome, é, a gente, enquanto Ação da Cidadania, a gente sempre brinca assim que a, a missão de toda a ONG é se auto-extinguir, é trabalhar tão bem por uma causa que essa causa... Seria o melhor, seja a melhor, seja, melhor de,
1: consequência. <risos> exatamente.
0: É. Aí, quando você atinge aquele objetivo da ONG, ou você termina ou você muda. Né? E a gente, de fato, há, há quatro anos atrás, a gente fez uma, uma, é, um seminário interno na Ação da Cidadania e a gente... bom a questão da fome não está totalmente resolvida, mas está encaminhada. O que, que a gente vai fazer agora? Então, a Ação da Cidadania focou na questão da capacitação, da formação, é, principalmente através da inovação. Né? A gente tem um armazém enorme lá na Ação da Cidadania do Rio, onde a gente está implementando isso. E a ideia é, assim naquela, naquele jargão, se assim, antes a gente dava o peixe, agora quer ensinar a pescar. Então, a gente indo nesse caminho, a Ação da Cidadania está com vários projetos lá, só que agora a gente está em. uma...
1: Mas, porém, contudo, todavia, é. o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, mas um relatório recente elaborado por mais de 40 entidades civis está retratado nessa notícia, mostra que entramos em retrocesso. Fome volta a assombrar famílias brasileiras, relatório de entidades será levado ao alerta que o Brasil pode
0: voltar
1: ao mapa da fome.
0: exatamente e aí, vocês vão retomar a arrecadação de alimentos? Olha, o que, que a gente está fazendo? A gente tem uma campanha pontual é, que está acontecendo no Rio de Janeiro. Né? Como eu falei, a gente não faz isso há mais de 10 anos, mas a gente tem uma campanha fo- pontual para arrecadar alimentos para os servidores públicos do Estado... Que não que estão, recebem salário a... Que estão numa situação absolutamente humilhante, humilhante. É, então, é uma campanha que a gente é, vai fazer no dia 12, Convida convido a todo mundo, dia 12, lá na Ação da Cidadania, no Rio de Janeiro, vai ter um dia inteiro de atividades culturais e onde a gente está convocando as pessoas e, principalmente, as empresas a doarem. Ali a gente vai ter um pouco o termômetro, Bial, de, de como está isso. Porque o Brasil está numa crise tão grande né, que, às vezes, até mesmo para arrecadar alimentos não vai ser tão fácil. A partir desse de, dessa campanha pontual, onde depois a gente vai distribuir as cestas, aí a gente vai avaliar, porque se essa crise continuar do jeito que está, se a situação piorar, dia 16 de outubro, que era quando a gente normalmente lançava o Natal Sem Fome, A gente vai ter que que, retomar mesmo. Muito no sentido, de novo, não de a gente acabar com a fome, mas dizer: ó, se a gente saiu há três anos atrás, a gente não pode voltar. É um um gesto gesto simbólico devastador.
3: E uma das iniciativas que eu acho que é importante também salientar, e o Betinho marcava muito nisso, e que também está ausente nesse momento do Brasil, e isso faz uma diferença grande, é o envolvimento e a participação dos empresários. Tem até uma foto no livro, que ele, quando o Betinho convocou, um dos comitês foi os comitês de ideias. Ele chamou os publicitários, que também era uma coisa inédita, porque os publicitários só vendiam produtos e assim, eu quero que vocês vendam a cidadania, eu quero que vocês vendam... E uma das fotos é uma avestruz com a cabeça dentro do buraco, assim... Ah, empresário, você não pode ficar com a cabeça dentro do buraco. Essa campanha, o que nós estamos defendendo, é é sua também. Então, a gente precisa, quando a Maite fala que nós nós temos questões econômicas para resolver, essa cultura precisa também estar introjetada nos agentes econômicos, porque muitas das doações vieram de supermercados, vieram de empresas, e que estavam com essa visão, e que tem que ter essa visão, porque essa visão reverte nos próprios números
0: dela. É bom lembrar que o... A doação essa no atacado, ela representa 80% do total de doação. É importante ter aquela do varejo, que o pessoal vai, com a família, leva porque aí é realmente a participação cidadã. Agora, o grosso, o que faz com que uma campanha realmente tenha impacto, são essas doações de atacadistas, de supermercados e de empresários. Vitor, talvez as novas gerações não, tenham,
3: não entendam bem a relação dessa música com o Betinho. Quer dar um... Olha, Explicação. essa música virou o hino da anistia, um momento crucial. Ah, e o Betinho, ele entrou na letra e ele voltou, que isso é muito importante, ele chegou no Brasil no primeiro dia da anistia. E, para quem não sabia, enfim, no final da ditadura, uma boa parte dos brasileiros vão fora do Brasil. A ditadura brasileira foi especialmente cruel porque eles não tinham direito, nem os filhos, a nenhum documento, não tinham direito a usar passaporte. Eles não eles entraram quando o Betinho fugiu do Panamá para o Canadá. Ele entrou com um documento que ele falsificou, que é uma história muito interessante também. Que tá no
2: né? Aqueles... teu filme sensacional. Ah, é, é, ele fez o um passaporte, ele a fez o pa... e tal. Ele
3: fez uma declaração, é. ele fez uma capa do passaporte, mandou fazer 20 capas, vendeu a 2 dólares para cada exilado, botou o um salvo conduto do governo panamê e escreveu República do Panamá em letras douradas.
1: Verdial.
3: E entrou no Canadá com as roupas dentro de uma trouxa de lençol para você ver que ponto, o que a ditadura fez é. com essas pessoas. Mas, para você,
1: pra, como é que você lembra do significado da volta do Betinho, aquele momento, assim...
2: Era tudo muito emocionante, a gente chorava muito fácil, você lembra como é que era? A gente via aquelas cenas, era uma carga muito pesada de repressão, de repente aquilo era possível, aquele homem estava ali de volta, era muito surpreendente que tivesse acontecido. Será que pode mesmo? Será que alguém vai morrer?
3: Dava medo um pouco. Foi né? o primeiro grande sinal da redemocratização. Ali, mesmo que o regime não tivesse aberto, que as eleições só viessem depois, em 89, ainda tivesse a frustração de 85. Né? Eu acho que ele... nem
2: ele sabia, que ele não, sabia ele... que ele ia receber, que aquelas pessoas todas iam estar lá. Ele... Era tudo muito surpreendente. Ele se
1: surpreendeu, ele surpreendeu. olha só é, a chegada é, dele. Era. Ele se surpreendeu.
2: Betinho, como é que você está se sentindo?
4: Não posso dizer como eu estou me sentindo. Primeiro, que eu não esperava. Eu esperava que o mano, minha mãe, estivesse aqui, não toda essa gente. Não posso, não tenho palavras para dizer.
0: O que, que significa essa voz?
4: Eu
3: preferia dizer depois o que eu estou sentindo. Agora deixa eu sentir. Deixa eu sentir. Não se fazem mais respostas assim maravilhosas. Que falta
2: de vaidade, né? Outra pessoa poderia elaborar todo um conceito político, querer também ir lá falar coisas inteligentes, e ele fala: deixa, deixa, deixa eu
1: sentir deixa mas, isso acontecer. É, é, mas partiu imediatamente para ação, fundou logo o IBASE, como a gente falou antes, Instituto uhum. Brasileiro de Análise Social e Econômica. E aí base foi a origem de todos os movimentos, né? Da campanha contra a fome e outras iniciativas. Mas que iniciativas... um homem que, t- que
2: tinha essa, essa, esse convive com a morte desde pequeno, né? E eu fiquei sabendo, no teu filme também, que, é, que eles tinham uma... O pai dele, teu avô, é? tinha Sim. uma funerária. Uma
3: funerária, depois de então, trabalhar numa colônia de presos de com o preso. um método sueco, onde os presos ficavam livres, era uma fazenda... Mas o, o negócio cresceu. de
2: ter uma funerária é, já mas... te bota em contato com a morte. Eles brincavam dentro do caixão, era uma brincadeira. Pregavam sustos. Vou ah, que eu tô mortinho. Ah, Chamavam os amigos. Chamavam os amigos e tá, pregavam sustos. E depois toda essa sequência de sobrevivências né, que ele teve, então, a morte estava ali ele não podia falar assim, é, ele não podia é. falar coisas prosaicas, tratar a vida de uma forma corriqueira, deixar passar o tempo. É, é. Ele não foi, tinha foi esse tempo. Per- por isso ele... Que ele fala. a fome tem pressa. Ele também não tinha, tinha pressa. pressa. Então ele já chegou, ele sentiu e depois partiu para fazer. Né? É.
3: Tinha uma urgência na vida dele. Ele, ele ficou é, por e... trabalhar com prazo tão curto, ele fez tantas coisas. Agora, é aquela reflexão que o próprio Daniel já fez, outras pessoas fazem. Se uma pessoa com tantas limitações, soro positivo durante 12 anos, no começo da AIDS, ah, debilitado fisicamente, de muitas maneiras, uma, uma, essa pessoa podia ficar em casa sem fazer nada. E nós, com tantas faculdades, com o corpo e com a mente, com uma época com tantas coisas, o que é que nós estamos fazendo? Se ele fez tanto, o que é que nós estamos fazendo? E aí veio a iniciativa da... Se essa rua
1: fosse minha. Sim. de rua, que aí mobilizou também...
0: Sim, essa essa campanha foi um pouco... Digamos assim, a gente pode dizer que quase foi o nosso We Are The World, né? Que também muitos de vocês não devem ter visto essa época, mas foi quando se juntou os os grandes artistas brasileiros. Todo mundo. Todo mundo, inclusive... Roberto
3: Carlos, Xuxa e Pelé.
0: Pelé, enfim, quem era realmente... Tinha muita visibilidade, participou da campanha e era para arrecadar para fazer um fez uma música e para arrecadar recursos para os meninos de rua, né? Como por exemplo Renato Russo, Javan e Chico Buarque.
3: Eu com ele, eu com ele e outros e, a fim de, de enfim de falar do, do, do dessa,
4: dessas, desses projetos todos e a fim de jogar a conversa fora porque ele era muito
3: engraçado então eu tinha assim uma afinidade com ele muito forte. Pivete,
2: de areias,
3: se essa rua fosse minha, era um movimento em prol dos moradores de rua, das crianças de rua. E juntamos o pessoal todo para participar disso.
4: E não é para ficar ouvindo a música e ficar cantando, não, entendeu? É para pensar em soluções. Todo mundo junto pensar em soluções. É bom se cantar a música e se achar bonita, mas assim, o legal é todo mundo participar, sabe? E... Pleitear e batalhar e tudo, sabe?
1: Já falamos da atuação do Betinho na questão da fome, agora a gente mostrou a questão dos meninos de rua, e aí a questão da AIDS, ele hemofílico, com dois irmãos hemofílicos. Quais foram os resultados do engajamento do do Betinho na questão do do vírus HIV?
0: Olha, eu acho que o, o Betinho teve uma importância muito grande Primeiro, ao assumir, né? Porque se vocês vão lembrar, na época de 1985... Era um estigma total. ...você pegar AIDS e não ser hemofílico, ou seja, não ter uma desculpa para ter sido contaminado, é, assim, só para citar algum dos adjetivos, era, né, o câncer gay, uhum. praga gay, então tinha, era acompanhado por um estigma muito uhum. grande, muito forte, assim, as pessoas com AIDS é, morriam muitas vezes sozinhas, porque às Ele vezes nem a, nem a família, nem, nem os amigos é, sabiam, ou se sabiam às vezes até... Rejeitava. Então, ele, na verdade... botou isso
1: na primeira página do jornal. Ele
0: botou, assumiu... É, eu, eu me lembro dele contando que ele... As pessoas tinham
2: medo de chegar perto das pessoas com Sim, não, era uma coisa se que desconhecida, era se não contagioso.
0: Eu me lembro que, por exemplo, no prédio que ele, que ele morava, ele teve que chamar uma reunião de condomínio é, para falar para os moradores que é, não só ele como o Henrique, que na época era menor, etc., é, teriam qualquer problema de, de, de brincar com os outros meninos, etc. E aí, em função de, 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 desse enorme problema que estava no Brasil, né, aí se criou a BIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que é exatamente, de novo, chama todo mundo e vamos ver como é que a gente resolve, de novo, com a questão da solidariedade, ou seja, a solidariedade, você abraçar as pessoas que estavam com com AIDS em todos os sentidos, era muito importante. E como o o Vitor falou, o Brasil foi uma referência, porque juntou uma política governamental de distribuição de remédios, etc., com, de novo, a adesão de todos os artistas. né? Você tinha campanhas com todo mundo e foi muito rico. Mas era
2: através da transparência e da informação.
0: Ele informou.
2: E ele é. também arrumou a bagunça que eram os bancos de sangue. Isso. Porque ele Se contraiu, de... as pessoas não sabem, mas ele contraiu AIDS porque ele precisava de transfusões sanguíneas é. por ser hemofílico. Ele, e nisso, é. para se curar, é. ele se matou. Nesse é.
3: ponto, vamos falar Por aqui. Causa ele, do, do,
2: do, 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 do ele e os do dois irmãos.
3: Agora, uma coisa o importante. Vamos fazer é. um parênteses importante aqui. Para a gente não achar que tudo só piorou no Brasil, quantas coisas melhoraram. Essa uma, a, a, essas novas direções, você podia vender sangue no Brasil. Existiam é, clínicas é, é, onde condito. você ia e desempregados faziam isso. Você vendia sangue para clínicas privadas que estocavam e vendiam esse sangue. É uma aberração, mas isso era feito. E esses bancos de sangue contribuíram muito no primeiro momento. Coisas Agora, como essa a gente extinguiu, a gente, extinguiu, a gente a capacidade melhorou. de mobilização
1: dele tinha a ver com a transparência, com a informação, mas havia da emoção. Olha ele falando no começo daquele show da vida. Olha que coisa linda. Eu tenho
4: um irmão que está morrendo. Eu tenho outro que luta com a morte a cada dia. E eu sei que nós todos vamos vencer a morte. Porque todos que estão aqui, todos nós, nós estamos comprometidos com a vida. Mas não qualquer vida. Não há vida a qualquer custo. Não há vida a qualquer preço. Nós queremos uma vida que seja bonita, que seja bela. Nós queremos uma vida com amor. E é por isso que esse show de hoje é o show da vida. E por isso que esse show de hoje, o show da vida, é o show da música. Porque a música não
1: morre. sou e até hoje e ele fala nesse discurso do Chico Ma... do Enfio que estava morrendo e do Chico Mário que também uhum. e ele viveu nove anos mais que os irmãos uhum. a que, que você atribui
0: ah, assim a minha a minha teoria é a questão do, do trabalho né isso que o que o Vitor fala da da pressa e ele realmente sempre tinha muita muita pressa de resolver as coisas eu acho que o o que mantinha a cabeça dele muito muito ocupada, muito focada e muito energizada, eram essas campanhas. né? Era era realmente poder realizar tudo isso o quanto antes, antes de de morrer. né? Eu queria só fazer um um parênteses aqui, que a gente está finalizando um documentário sobre o Enfio, porque o Enfio, que inclusive inspirou muito o Betinho, o Betinho era fã do do Enfio, tanto que deu o Como o Brasil um nome. todo. Pois é, é. e, e, e para quem não conhece o Enfio, o Enfio talvez tenha sido um dos, um dos chargistas mais geniais que esse país é. já teve. Eu fico imaginando ele hoje com essa classe política e o que, que ele não estaria fazendo. Né? O Enfio é uma, é, uma, é uma pessoa que é, realmente estava muito à frente da época dele, né? e ele e o, e o Betinho, eu sei que eles, eles assim, eram um muito fã do
1: outro. Agora vamos ver um momento super tocante que você puxou no velório de seu pai. Vimos ali ao lado de Daniel, novinho, que puxa a Cabelo cantoria, preto. a Maria na a, a, a mulher, o, o amor do Betinho. E o Betinho Eu... deixou uma carta para que fosse aberta só depois da morte dele para Maria ler. Estou com uns trechos da carta aqui. Sim. Ele abre a carta dizendo, esse texto é para Maria ler depois da minha morte, que, segundo meus cálculos, não deve demorar muito, se bem que a vida é cheia de surpresas. E pela lógica, eu já devia ter morrido há muito tempo, há 61 anos. É uma de declaração de amor. Não tenho pressa em morrer, assim como não tenho pressa em terminar essa carta. Vou voltar a ela quantas vezes puder para trabalhar com carinho e cuidado cada palavra. Pois lá pelo terceiro parágrafo, a verdade é que sempre vivi sem tempo, contra o tempo, apesar do tempo. E você sabe disso, porque é minha principal testemunha e companhia. Muita sorte minha, mais que sorte. Desde 1970, quando nos conhecemos, você é minha miragem. Eu, mineiro, você filha de japoneses. Nunca pensei que fosse amar tanto uma pessoa tão diferente de mim. Essa história de amor merece um capítulo. Não, agora ele fala sobre o tesão dele pela Maria. A primeira coisa que me chamou a atenção em você foram suas pernas pequenas, porém generosas, macias, que me davam vontade de alisar e eu não tinha coragem. <risos> e, aí, e aí tem a informação, né, Daniel? Que ele quando ele, ele contrai o vírus da AIDS, ele, para transar com Maria, com muito medo de contaminá-la, chega a usar duas camisinhas em vez de uma. É. E ele, hum. ele confidenciou isso para você.
0: É, na verdade, assim, é, se você pensar bem, foi um milagre que a mulher... Do Chicumário, do Enfio e a, e a Maria não tenham contraído a AIDS, porque entre a AIDS efetivamente ser descoberta e saber a razão e como ela é, é transmitida, é, e você efetivamente usar algum né, método que impeça a. a A infecção passou um tempo.
1: E ele continua ainda falando do amor, né? depois da AIDS, na na carta, a AIDS selou um amor mais forte e mais definitivo, porque desafia tudo. O medo, a tentação do desespero. A tentação do desespero. Desespero. O desânimo diante do futuro. Ele não se deixava desesperar. Continuar tudo, apesar de tudo. O beijo, o carinho, a sensualidade, quando se tem cabeça para tentar o que parece impossível. E aí ele fala para você, né, Daniel? Ao Daniel, quero dizer que sinto muito por não ter sido seu pai 100%. Não lutei por você como deveria, sua mãe foi quem assumiu você, eu fiquei à margem até que você cresceu e virou meu amigo. Um filho sem pai ou com pouco pai, por culpa minha, aconteceu e sinto muito.
0: É, eu, eu acho que é, é a questão daquelas circunstâncias históricas do país, né? Assim, quando meu pai e minha mãe se separaram... A gente já estava na clandestinidade. E aí, realmente, primeiro é sobreviver, né? Fugir da polícia, fugir fugir daquelas circunstâncias. E para isso, você vai para o exílio, e aí você vai para o continente, de novo, numa época em que você não podia não podia mandar né da Inglaterra um zap para o meu pai no Canadá e dizer: opa, e aí, como é? vamos fazer um Skype? Não, você mandava uma carta que levava 15 dias para chegar. Sim. É... Sabe-se lá, sabia-se é. lá se chegava. E aí, a gente, quando volta no. Para o Brasil e a gente mora na mesma cidade, a gente acabou é, ficando um pouco afastado, porque aqueles 15 primeiros anos né que você cria esse laço não existiram. Ironicamente, foi quando é, eles contraíram AIDS e que morreu o, o Enfio, morre o Chico Mário, logo depois seria o Betinho. Foi nesse momento que a gente, na verdade, decide é, meio que se ficar mais próximo. Então, toda terça-feira a gente jantava. E aí foi uma relação que foi, digamos assim, reconstruída muitos anos depois, em função da AIDS. O que é, é. Como que ele é... diz,
1: vocês se tornaram amigos.
0: É. É. Ele concluiu essa carta em Itatiaia, onde ele tinha uma
1: casa, em janeiro de 97 e morreria em 9 de agosto daquele mesmo ano, sete meses depois.
0: Quando você tomou a última cerveja com ele, que adorava
3: <risos> Essa cerveja ah. boa. Essa foi...
0: é boa. Essa é, uma... é. essa é uma história engraçada, porque antes do... Do meu pai é, falecer, ele faleceu em casa, mas ele ficou um mês na, na beneficência portuguesa, no Rio de Janeiro. E aí, enfim, ele foi piorando, né? É, ele estava tomando muito remédio, o remédio atacou o fígado, então, no fundo, ele nem faleceu de AIDS, ele faleceu de uma hepatite medicamentosa por conta do excesso de, de remédio. E lá ele só piorava, só piorava, e eu e a Maria a gente revezava né? a. a dormi lá com ele e uma noite antes dele dele finalmente ir para casa né onde a gente saberia que teria poucos dias é, ele passou a madrugada inteira é, me enchendo o saco é, porque queria porque queria tomar uma cerveja ele adorava a cerveja
2: problema no fígado e
0: eu falei pô rapaz você está no hospital cara está tomando remédio como é que eu vou comprar uma cerveja mas aí ele insistiu 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 às seis horas da manhã, quando abriu um botequim ali no, no na é esquina da, da, da Beneficência Portuguesa, eu fui lá, trouxe uma velada. <risos> e aí, é, a gente abriu e ele tomou aquele aqueles dois, três goles. E eu acho que, assim, eu nunca vi na expressão de uma pessoa tamanho prazer por aquilo por aquele tão pouco, né? Por aquelas aqueles dois, três goles. E, e aí foi engraçado porque, enfim, ele dormiu, cochilou, etc. O médico entrou para fazer a, a tal da ronda e a gente não tirou a, a maldita garrafa <risos> de cerveja, Bendito. nem copa. <risos> e aí, obviamente, que a gente tomou aquele esporro, mas, enfim, ali já estava já tava mal feito. Ele realmente gostava muito da cerveja. Obrigado, Daniel. Obrigado,
1: Obrigado você. Obrigado, Maite. E por falar em exemplo de inspiração, é, num comercial da campanha da Ação de Cidadania, pela Cidadania, Ele conta uma história que eu acho que permanece muito atual.
4: Há muito tempo atrás, uma floresta cheia de árvores, pássaros e flores começou a pegar fogo. Os animais corriam tratando de salvar sua própria pele. Foi aí que um leão parou ao ver que um beija-flor pegava a água do rio, jogava no fogo e voltava para o rio. Ah, beija-flor! Você acha que sozinho vai apagar esse fogaréu todo? Disse o leão. E o beija-flor respondeu. Sei que não posso apagar esse fogo sozinho. Estou apenas fazendo a minha parte.
1: Não se trata de ideologia, política, poder, governo, oposição. Trata-se do mais básico. Fome, não. Até a próxima. Valeu.